0: Hey, herzlich willkommen zurück zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die bessere Liebhaber werden und tiefer in diesem Thema gehen wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald. Wie der Titel dir schon verraten hat, geht es heute um ein heikles und sehr spannendes Thema. Und zwar, was geht eigentlich ab, wenn deine Frau keinen Bock auf Sex hat? Beziehungsweise viel weniger Bock auf Sex hat, wie du. Im ersten Schritt geht erstmal gar nicht viel ab, weil er eben zu wenig geht. Aber ich mag heute in die Tiefe gehen, was, was bedeutet das? Was passiert da eigentlich auch psychologisch und im Pärchensystem? Und was gibt es für Gründe und was kann man denn auch tun? Diese Folge ist eine Mischung aus Solo-Folge und Pärchenfolge. Wenn du als Mann gerade zuhörst, empfehle ich dir folgendes. Hör die Folge einmal selber durch und guck, gibt es Punkte, wo du merkst, holy shit, da ist eine Resonanz. Und außerdem merke ich, ich bin untervögelt in meiner Beziehung. Wenn das der Fall ist und du Resonanz hast, dann kannst du Folgendes tun. Lade deine Frau ein, deine Freundin ein und sag, hey, lass uns doch zusammen diese Episode hören und die Punkte einfach diskutieren. Gucken, wie wir schöpferisch damit umgehen können. Wie uns das spielerisch inspirieren kann, uns gemeinsam zu entfalten. Und möglicherweise entsteht was richtig, richtig, richtig Cooles daraus. Fangen wir erstmal mit der Frage an: Was passiert eigentlich in uns Männern, wenn unsere Frau viel weniger Sex möchte als wir? Ich habe das in Beziehungen immer wieder mal erlebt, dass die Situation war: Ich hatte ein größeres Bedürfnis nach Sex, meine Partnerin das kleinere Bedürfnis, und Alex hat Mich es verrückt gemacht. Es beginnt erstmal in der ersten Phase damit, dass gar nichts passiert, weil wir haben ein gewisses Level an Erfüllung in unserem Leben. Und wir haben ein gewisses Level an Erfüllung in unserer Beziehung, was ja auch weit über Sexualität hinausgeht. Je größer diese beiden Level sind und je größer auch unsere innere Bereitschaft zur, zur Toleranz, desto weniger passiert auch im Kontakt zur Partnerin, wenn es halt mal weniger Sex gibt. Meine Güte, dann gibt es halt mal irgendwie ein paar Wochen weniger Sex, kann mal vorkommen. Vielleicht ist es auch gerade eine spezielle Situation, Umzug, keine Ahnung, Schwangerschaft, Berufskrise, irgendwas ist ja immer. Und da kann man schon mal sagen, ja macht nichts, ist ja alles gut, kann eine Beziehung mal aushalten. Irgendwann aber, und wie lange das dauert, ist unterschiedlich. Das kann nach ein paar Wochen sein, das kann nach ein paar Tagen sein, das kann nach ein paar Monaten sein oder aber noch immer, beginnt ein Gefühl von Frustration. In der Regel, das Erste, was wir tun, wenn es so der Fall ist, dass weniger Sex vorhanden ist, dann schieben wir es erstmal so beiseite mental, weil es genug andere Sachen gibt. Wenn wir aber in Kontakt damit kommen, dass wir eigentlich Bedürfnisse haben und dass es Menschen da draußen gibt, die erfüllte Bedürfnisse haben und wir aber nicht, wenn das Thema relevanter wird, wenn wir quasi drauf gestoßen werden, dann kommen wir im Kontakt mit dem Gefühl, das wirklich da ist und das ist ein Gefühl des Mangels, einer Unzufriedenheit. Dann kommt so eine Schleife von, erstmal kommt eine Unzufriedenheit, eine Frustration, dann aber auch eine Scham darüber, erstmal, dass es so ist, und eine Scham darüber, vielleicht auch zu viel zu wollen. So kann ich nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Langt es nicht, alle zwei Wochen Sex zu haben. Warum muss ich mehr wollen? Und whatever. Vielleicht aber auch so eine Scham darüber, dass du unzufrieden bist und dass du zu viel verlangst. oder? Also das kann verschiedene Formen ausnehmen. Jedenfalls das Grundgefühl ist dann einfach Unzufriedenheit und Frust. Was dann folgt, sind erstmal Versuche, mehr Sex zu realisieren dann tun wir als Mann einfach das, was wir für das Richtige halten, um unsere Sexualität in der Beziehung nach vorne zu bringen. Was das ist, hängt total von deinem Level ab, wo du gerade stehst, was du für richtig hältst, was du kennst. Und vielleicht funktioniert es besser, vielleicht funktioniert es aber auch schlechter. Und gerade wenn es schlechter funktioniert und wenn du merkst, du stehst immer wieder auf Ablehnung, so du versuchst irgendwas zu tun und deine Frau so, nee, 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 passt nicht, keine Zeit, Kopfweh, Kinderarbeit, whatever. Das vertieft. Also wir Männer können schon viel Ablehnung einstecken. Der durchschnittlich lange Mann empfängt wirklich viel Ablehnung in seinem Leben und wir können das auch verdauen. Aber jedes Mal staut sich ja auch ein bisschen was an. Kommt ja auch ein bisschen mehr dazu. Das ist wie so ein Fass und das füllt sich. Und je je weniger wir auch im Gesamtleben sehr erfüllt sind, desto mehr füllt sich das Fass. Aber selbst wenn wir im Gesamtleben erfüllt sind, ich habe das gehabt mit einer Partnerin, mein Gesamtleben war sehr erfüllt, aber da war der Punkt die Sexualität. Es hat so viel in der Beziehung gepasst, aber die Sexualität überhaupt nicht. Wir hatten viel weniger Sex, als ich gerne gehabt hätte und mein Interesse daran, sexuell tiefer zu gehen, Sachen auszuprobieren, was zu erleben, was zusammen zu tun, war wahrscheinlich siebenmal so groß wie ihres. Und es war einfach ein fucking frustrierendes Gefühl und ich habe auch Scham gespürt, weil ich hatte so viel Dankbarkeit für all das, was in der Beziehung schön war und in mir drin einen inneren Kampf zwischen, da ist dieses Bedürfnis. Meine Wahrheit ist, ich möchte sexuell mehr. Gepaart mit einer fetten Scham, kann ich nicht einfach zufrieden sein? Kann es nicht einfach okay sein? Muss denn alles perfekt sein? Muss ich bei allen Lebensbereichen den Anspruch irgendwie hochsetzen? Und die beiden haben sich dauernd bekämpft und ich war nicht ganz bei mir, weil ich nicht wusste... Ist es richtig, darf ich gerade dieses Verlangen haben? Und darf ich dafür gehen oder bin ich dann einfach ein, ein überverlangendes Arschloch oder sowas? Sollte das dich betreffen, lieber Mann, mach dir bewusst, nein bist du nicht. Du hast das Recht auf deine Bedürfnisse. Du hast das Recht zu fühlen, was du fühlst. Du hast das Recht, den Wunsch zu haben, dich sexuell zu entfalten. Jetzt machst du also, geht also weiter und deine Frau lehnt deine deine Paarungsversuche ab. Was dann entsteht, ist ein Cocktail. Dann kommt erstmal diese Frustration. Dann kommt die Unerfülltheit. Dann natürlich eine gewisse Verwirrung über die Frage, warum ist das so? Und viele Männer haben die Eigenheit, dass sie, also es gibt verschiedene Ausprägungen. Aber das, was ich sehr gut kenne, ist die Eigenheit, das Problem bei sich zu suchen. Was mache ich falsch, dass meine Partnerin nicht viel Bock hat? Wo ist mein Thema, dass meine Partnerin nicht mega horny wird? Was ist so die Problematik in der Beziehung, dass sie nicht genauso gerne mit mir in die Kiste springt, wie sie mit ihr? Im nächsten Schritt entsteht Wut, weil, also da steht eine eine Ohnmachtswut. Der Punkt ist der: Die Situation ist folgende. Sexuelle Erfüllung ist eine Ressource. Deine Frau, wenn sie weniger Bock hat wie du und in einer monogamen Beziehung lebt, hat sie faktisch die Kontrolle über deinen Zugang zur Erfüllung dieser Ressource. Ja, du kannst dich selbst befriedigen. Ja, du kannst ja selbst Gutes tun und dich genießen. Aber wenn eure Beziehung monogam ist, hat deine Frau, also der Partner, der weniger Lust auf Sex hat, das kann auch der Mann sein, ist ja völlig wurscht, es, ist grade, es gibt auch viele Beziehungen, wo der Mann weniger Bock hat. Diese Folge zielt jetzt auf Beziehungen, wo die Frau weniger Bock hat. Dann hat deine Frau faktisch eine Machtsituation, weil sie über ihre Lust die Kontrolle hat. Und wenn du das größere Bedürfnis hast, dann wirst du auch immer, wenn sie Bock hat, zur Verfügung stehen. Und sie hat die genaue Dosierungskontrolle, wie viel läuft und wie viel läuft nicht. Und das ist faktisch für dich, lieber Mann, eine Ohnmachtssituation. Das ist ein ungerades Machtgefüge. Und das das will ich jetzt gar nicht so bewerten, das ist einfach, was ist. Der Partner, der weniger Bock hat, hat damit auch einen gewissen Kontrollmechanismus sollte in eurer Beziehung grundsätzlich ein unausgeglichenes Machtverhältnis bestehen. Also zum Beispiel kann es sein, dass du einfach ein krasser Typ bist und dass du viel gebacken bekommst und dass du vorwärts kommst und Geld verdienst und keine Ahnung was, nur als Beispiel. Und es kann sein, dass deine Frau sich in manchen Lebensbereichen wie unterlegen fühlt, weil sie anders ist wie du, weil sie andere Prioritäten hat, weil sie whatever, also ist nur ein Beispiel. Dann kann es passieren, dass deine Frau unbewusst oder bewusst dieses Machtungleichgewicht in der Sexualität ausgleicht. Das heißt, das ist dann der Bereich, wo sie die volle Macht hat und wo du der Ohnmächtige bist. Das heißt, sie lässt dich unbewusst fühlen, was was sie fühlt im Alltag. Also das muss nicht sein. Das ist nur eine Option. Falls ihr es gerade zusammen anhört, bitte spürt mal ganz neutral rein, kann es sein, dass so eine Dynamik bei euch am Start ist? Und wenn ja, wo im Alltag ist dieses Gefühl von, äh, von Ungleichgewicht? Von hey, da passt was nicht. So, wie geht es dann weiter? Ganz viel hinterfragen, erstmal sich selber, dann hinterfragen von der Beziehung, was läuft da? Und dann gibt es verschiedene Pfade. Der erste Pfad ist der Pfad der Resignation. So ein inneres Abdanken, so ein Gefühl von, hey, das ist jetzt mein Leben, ist halt so, Beziehungen haben halt nicht immer guten Sex, ich finde mich damit ab, ich gebe auf, ich drücke mein Bedürfnis weg und kompensiere es mit Fernsehen, mit Sport, mit Pilzer, keine Ahnung, mit was auch immer. Oder der andere Pfad, der andere Extreme ist, dass du merkst, es geht nicht. Das heißt, du musst es irgendwie anders erfüllen. Und entweder findest du einen Kompensationsmechanismus, dass sozusagen Essen dein neuer Sex wird oder Sport dein neuer Sex wird oder Arbeiten dein neuer Sex wird oder es geht in Richtung von einer Affäre. Und beides ist in der Regel, es ist ein Ausdruck von einer Unerfüllung. Es ist etwas, was ein Mangel entsteht und damit in der Regel erzeugt es keine gute Beziehungsdynamik. Jetzt ist natürlich die Frage nach den Lösungen sehr, sehr groß. Und ich mag erstmal noch eine Frage reingehen. Wer ist denn verantwortlich, wenn es zu wenig Sex gibt? Und in der Praxis ist es so, verantwortlich sind beide. Weil beide haben ihr sexuelles Bedürfnis und beide haben auch das Recht, ihr sexuelles Bedürfnis so zu haben, wie hoch es eben ist. Das ist, man, man kann sich auch nicht zwingen dauerhaft. Das ist ja so. Eine gute Basis für eine Beziehung ist meiner persönlichen Ansicht nach eine Wahrhaftigkeit. Eine Wahrhaftigkeit bedeutet auch, wahrhaftig damit zu sein, wie groß ist mein sexuelles Bedürfnis, was will ich denn wirklich, was ist für mich wahr? Und zwar in beide Richtungen, mehr oder weniger. Und dementsprechend haben beide die Verantwortung, mit ihrem sexuellen Bedürfnis einzuchecken und zu gucken, wie groß ist die Toleranzzone, in die ich mein sexuelles Bedürfnis ausdehnen kann. Wie, Wie hoch ist die? In dieser Episode, bei den Punkten, die jetzt dann kommen, hole ich die Verantwortung gezielt zu dir als Mann. Warum tue ich das? Du kannst das Verhalten deiner Frau nicht steuern. Das funktioniert in der Praxis in der Regel meistens nicht. Aber du kannst dein Verhalten steuern. Du kannst dich entfalten. Deswegen gucken wir in die Linse von, was ist dein Part, was ist dein Anteil damit du eine Handlungsfähigkeit hast, eine Bewegungsfreiheit, eine Möglichkeit und da ansetzen kannst. Aber faktisch ist es eine Beziehungsverantwortung, das Thema Sexualität. Und wenn, die Frage ist, was ist für ein Commitment bei euch da in eurer Beziehung? Was für ein Commitment habt ihr zum Thema sexuelle Erfülltheit? Wenn ganz klar ist, dass zum Beispiel einer von euch beiden das kleinere sexuelle Bedürfnis hat und der andere ein deutlich größeres, was ist dann euer Beziehungscommitment? Ist euer Commitment dass es akzeptiert werden muss und dass es halt die Realität für den Rest der Beziehung ist? Oder ist ein Commitment da, dass man Wege findet, gemeinsam auf ein höheres Level zu kommen? Ist ein Commitment da, dass man Räume schafft, wo der mit dem höheren Bedürfnis sich anderweitig die Bedürfnisse befriedigen kann? Oder wo ist das Commitment? Und in der Regel ist es unausgesprochen. In der Regel wird da nicht drüber gesprochen und es herrscht so eine stille Erwartung von, man muss halt akzeptieren, was da ist. Das heißt, diese power Dynamic, dieses, dieses Machtspiel in der Sexualität bleibt unaufgedeckt, unausgesprochen und führt damit zu subtilen Frustrationsgefühlen und möglicherweise auch zu einer gewissen Abspaltung von dem, was da in der Liebe ist. Das kann also echt weit gehen. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall klären, wie ist euer Commitment? Wollt ihr einen gemeinsamen Weg zu eurer beider sexueller Erfüllung gehen? Wollt ihr es gemeinsam tun? Wollt ihr die Beziehung ein Stück aufmachen? Wollt ihr, was wollt ihr? Was ist für euch wahr? bringt das Licht des Bewusstseins in dieses Thema, weil ohne Bewusstsein bleibt es ein schwelender Schmerz, der irgendwann platzt. Je länger die Zeit geht, desto mehr Platz oder es entsteht eine Resignation. Mit Bewusstsein kann man Lösungen finden und auch wenn die Lösungen außerhalb der bisherigen Beziehungsbox sind, die du kennst, andere Wege gehen, die du kennst, aber in jedem Fall macht es die Beziehung langfristig einfach wie sagt man da, haltungsfähig? So, es, es bleibt einfach es bleibt gebar, weil wir leben auch in einer Zeit, wo die Toleranz dafür, krass unerfüllt zu leben und so ein wichtiges Bedürfnis wie sexuelle Erfüllung einfach voll wegzustecken, die, die schrumpft, weil wir einfach lernen, dass wir Schöpfer sind, weil wir lernen, dass wir uns eine Realität kreieren können, weil wir lernen, dass mehr möglich sein darf. Das bedeutet, wenn ihr in einer Dynamik bleibt, wo einer krass unerfüllt ist, das heißt die Frau oder der Mann oder wer auch immer, dann, dann wird damit was passieren. Das wird nicht einfach verschwinden. Daher bringt das Licht des Bewusstseins drauf und findet Wege. Kommen wir jetzt zu den sieben Punkten, die ich vorbereitet habe, warum deine Frau keinen Bock hat und was du tun kannst. Der erste Punkt ist, ihr verbringt zu viel Zeit miteinander. Du bist zu verfügbar. Ihr seht euch jeden Tag nach der Arbeit für Stunden. Ihr hockt gemeinsam vorm Fernseher. Ihr schlaft nachts im selben Bett. Du bist immer da, immer verfügbar. Es ist immer Du bist eine Ressource, die niemals fehlt. Wenn das der Fall ist, dann sinkt die Lust automatisch. Weil Abstand sorgt für Spannung. Und wenn Paare zusammen leben, im selben Bett schlafen, immer beieinander sind, das nimmt extrem sexuelle Spannung raus. Ganz natürlich, das passiert einfach. Und jetzt frag dich, wie war es die letzten Monate? Wie selbstverständlich wart ihr beide immer verfügbar in eurer Präsenz? Mach dir bewusst, das killt die Lust. Was kannst du tun? Verbring mehr Zeit alleine. Fahr mal alleine raus. Geh zu deinen Brüdern und mach mit deiner Männergruppe irgendwas. Sei mal eine Woche lang im Solo-Urlaub. Mach Dinge, wo sie nicht da ist. Schlaf in getrennten Zimmern. Und dann kann es sein, dass deine Frau erstmal wütend wird, weil sie es so gewohnt ist, dass du immer da bist und auch denkt, dass sie das will. Das ist auch ganz oft so eine Krux. Man, man denkt, man will was. Man will zusammen schlafen, man will zusammen Zeit haben, man will immer da sein. Wenn man aber erlebt, wie es anders ist, stellt man plötzlich fest, aha, mein Typ ist eine Woche weg und ich werde mega horny und bekomme Lust auf ihn. Aber ich dachte, der muss immer da sein. Ich habe gelernt, ein Paarchen muss 24-7 zusammen sein, weil meine Eltern es so gemacht haben. Und da kommst du auch an Konditionierungen, wenn du das tust. Dementsprechend nimm dir mehr Zeit alleine, sei nicht immer verfügbar, guck mehr zu dir. Punkt Nummer zwei: Es ist immer genau das Gleiche. Der Sex sieht immer gleich aus. Du ziehst sie aus, du saugst an den Brüsten, Du küsst kurz ihre Joni und dann steckst du ihn rein und dann vögelt ihr zehn Minuten und dann ist vorbei. So, wenn das euer Standardverfahren ist und es immer gleich ist, ein paar Wochen geht es gut, ein paar Monate geht es gut, irgendwann wird es einfach lahm, weil das Gehirn kennt die Abläufe und deine Frau kann schon voraussagen, was in drei Minuten sein wird. Und das ist nicht cool, das ist nicht aufregend, das macht keine sexuelle Spannung. Wenn wir wen Neues daten, haben wir unfassbar viel Kribbeln, weil wir keinen Plan haben, was passieren wird. Wie wird sich das Küssen anfühlen? Was wird die Person tun? Welche Stellungen, welche Ideen, welche Geschwindigkeit, whatever? Das heißt für dich, bring Variation in den Sex. Sei unerwartet. Hab Sex an neuen Orten. Zieh dich anders an. Spiel verschiedene Musikarten. Verbind ihr die Augen. Bring verschiedene Gegenstände wie Federn, Babypuder, verschiedene Stoffe oder sonst was, um ihre Haut zu stimulieren. Fessel sie. Macht Rollenspiele, whatever, bring Farbe rein, sodass sie immer wieder Erlebnisse mit dir hat, wo sie keine Ahnung hat, was kommt. Und danach sagt, wow, das war interessant. Dritter Punkt. Ungeklärte Emotionen stehen im Raum. Stell dir vor, dass zwischen dir und deiner Partnerin so ein Energiekanal wie so ein Wasserrohr ist. Und dieser Energiekanal, wenn ungeklärte Emotionen zwischen euch stehen, dann ist der wie so gerostet mit so Plag, mit so, so Kalk voll gewachsen und die Energie kann nicht frei fließen. Das heißt, während ihr euch begegnet und vielleicht auch küsst, kommen euch beiden Gedanken, die euch aus der Präsenz bringen, weil ihr wisst, da sind Sachen nicht aufgeräumt. Wenn das der Fall ist, räumt diese Sachen auf. Das mag ich nicht uneingeschränkt empfehlen, weil man kann auch zu viel prozessieren und es ist auch gut, einfach mal so Sex zu haben, ohne dass alles aufgeräumt sein muss, aber es kann sein, dass ihr einfach keine gute Kommunikationskultur habt, sehr viele Sachen nicht aufräumt, dass einer von euch beiden die Gewohnheit hat, in Konflikten wegzulaufen und Sachen nie geklärt werden. Und dann sammelt sich das an und irgendwann geht es nicht mehr. Dann spiegelt die Sexualität, dass die Emotionen zwischen euch nicht aufgeräumt sind. Und das dann auch mit Recht. Die macht einfach was sichtbar, was da ist. Und in dem Fall stellt euch. Geht in den Prozess und löst diese Verstrickungen zwischen euch auf. Punkt Nummer vier. Du bist einfach zu weit von deiner männlichen Essenz entfernt. Frag dich, hast du in letzter Zeit öfters mal Ja gesagt oder zu oft Ja gesagt, obwohl du Nein meintest? Hast du in letzter Zeit viel zu wenig Zeit allein mit dir gehabt? Hast du in letzter Zeit viel zu wenig Zeit mit deinen Mitmännern verbracht? Oder bei Sachen, die dich aufladen, die dich stark machen, die Testosteron erzeugen, die dich fühlen lassen, dass du am Leben bist? Wenn das alles der Fall ist, dann weichst du immer weiter von deiner männlichen Essenz ab wirst immer weicher, wirst immer weniger kraftvoll und kommst in so einen Modus von, von, von Schlappschwänzigkeit rein. Und das passiert in unserem westlichen Alltag, passiert das ganz von selber, wenn wir nicht aufpassen. Das, das ist einfach so, unser westliches Leben ist danach designt, dass wir als Männer zu Schlappschänzen werden. Das heißt, wenn du machst, was alle tun, wir trinken, Fernseh gucken, keine Ahnung, keine Männergruppe haben, einfach so einen langweiligen Trop leben, dann wirst du automatisch zu einem Schlappschwanz, der nicht mehr interessant für seine Frau ist. Das passiert einfach. Das heißt, du musst die Habits der Gesellschaft brechen und neue Wege gehen. Was tust du für dich? Was tust du für deine Manneskraft? Was tust du, um in Verbindung mit deinen Brüdern zu kommen? Was tust du, um deine Ziele zu erreichen? Was tust du, um dich stark und geil zu fühlen? Was tust du, um dich zu pflegen und zu verwöhnen? Bau dir deine Männerroutinen auf, die dich zurück in deine Essenz bringen. Sag auch mehr Nein, wenn du Nein meinst und sei integer, auch wenn deine Frau sich erstmal aufregt. Langfristig wird sie deine Integrität geil finden und wertschätzen, weil ein integerer Partner ist cool. Ich meine, es wird sie triggern, wenn sie mit sich selbst nicht integer ist und du es plötzlich bist. Dann wird sie sich furchtbar aufregen, weil sie sich selbst nicht erlaubt. Aber das ist eine andere Geschichte. Erlaubt dir, bei dir zu sein. Punkt Nummer 5. Ihr habt keine sexuelle Disziplin. Jetzt wirst du dich fragen, was hat Sexualität mit Disziplin zu tun? Meiner Ansicht nach eine ganze Menge. Wenn wir Hollywood-Filme ka- äh, gucken, dann gehen wir davon aus, dass eine gute Sexualität einfach entsteht und einfach da sein müsste. Da viel zu wenig Leute über die Tiefe der Sexualität sprechen, behalten wir diese Glaubenssätze. Das muss einfach da sein und wenn es verfliegt, mein Gott, dann ist es halt so. Wenn du machst, was alle tun, oder wenn ihr als Paar macht, was alle Paare tun, dann bekommt ihr die Ergebnisse, die alle Paare haben. Und die meisten Paare, period, haben ein scheiß Sexleben. Völlig langweilig, uninspiriert und teilweise über Monate und Jahre keinen Sex. Finde ich persönlich furchtbar, weil mir als Wesen Sexualität sau wichtig ist. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Ansonsten wären nicht Pornoseiten riesig. Ansonsten wären ich auf jedem Werbeplakat nackte Leute. Ansonsten würde Sex unser Gehirn nicht so zum Rasen bringen. Wir sind einfach sexuelle Wesen als Menschen. Wenn du als, wenn ihr als Paar keine sexuelle Disziplin habt, das heißt, dass ihr einfach ganz gezielt darauf achtet, dass euer Sexleben Qualität behält, dass ihr diszipliniert darauf achtet, dass es Farbe, Variation, Lebendigkeit behält, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Emotionen prozessiert. Wenn ihr dabei keine Disziplin habt, ist die natürliche Konsequenz, dass euer Sexleben zerfällt. Und nur weil es gesellschaftlich akzeptiert ist, weil es den meisten so geht, heißt es nicht, dass es gut ist. Sei anders als die meisten. Das, was die meisten machen, ist meistens scheiße. Welche Disziplin könntet ihr als Paar, wenn ihr ein Commitment auf guten Sex hättet, wenn ihr ein Commitment auf sexuelle Erfüllung hättet, welche Disziplin würdet ihr aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass euer Sex geil ist und geil bleibt? Punkt Nummer 6. Du hast aufgehört, spielerisch zu initiieren. Es kann sein, dass du in letzter Zeit oft versucht hast, Sex zu initiieren. So bist du ein bisschen hin und hast sie am Hals geküsst und dann dachtest du, sie ist gleich horny und dann war es aber nicht so. Dann kann es sein, dass da eine gewisse Ladung drauf ist. So, du fängst an, sie zu berühren und ein Teil deines Gehirns sagt, sie sagt eh nein und ist schon vorfrustriert, bevor es überhaupt losgeht. Das kann entstehen, wenn sie viel nein sagt. Und es kann auch sehr frustrierend sein für beide Seiten. Und dann sagt sie nein, die Energie ist auch komisch, sie sagt nein. Und du wirst frustriert und kapselst dich ab, machst dein Herz zu und gehst weg, weil du dachtest, ich wusste eh, dass das kommt, was mache ich da eigentlich? Äh, keine gute Voraussetzung. Wenn du da bist, ich weiß, dass du mit Recht dahin gekommen bist. Ich weiß, dass es hart ist, da zu sein. Ich weiß auch, dass es hart ist, da bewusst rauszukommen und dass du verführt bist zu sagen, meine Frau ist einfach doof, weil warum musst du da und nein sagen? aber nimm die Verantwortung zu dir zurück und erlaube dir, aus dem Drama rauszugehen und erlaube dir, spielerisch zu initiieren. Erlaube dir, was Verrücktes zu machen. Zieh dich aus, zieh eine Krawatte an, stell dich ans Bett und sag, hey, ihr Liebesdiener, bereit, ihnen zu dienen und guck, was passiert. Sag, du hast eine Überraschung, nimm dir Zeit, verbinde die Augen und dann streichel ihren Körper eine Viertelstunde mit einer Feder. Leg sie ins Bett, leg deine Hand auf ihre Joni und lass sie eine halbe Stunde liegen und tu nichts. Sei neu, initiiere liebevoll und spielerisch und nimm das Drama raus. Ich weiß, es kostet viel emotionale Kraft, aber es lohnt sich. Wenn dein Initiieren nicht spielerisch ist, dann wird es immer schwerer, die Sexualität. Und schwere macht keinen Spaß. Und ich weiß, du willst jetzt sagen, aber meine Frau sollte doch. Aber das bringt dir nichts. Ja, sie sollte, aber es bringt dir nichts. Hol die Verantwortung zu dir zurück, die du tragen kannst. Und das ist dein Part. Nummer 7. Letzter Punkt, ihr habt keine gezielten Zeitraume für Sinnlichkeit und stattdessen zu viel Stress. Wenn ihr euch keine Zeiträume für Sinnlichkeit freihaltet und nehmt und mit einer Priorität im Kalender eintragt, als wäre es ein Business Meeting, dann ist die natürliche Konsequenz, dass die Sexualität schwächer wird. Ich meine, du nimmst ja auch für Sport Zeit und du weißt beim Sport auch, wenn du dir keine Zeit nimmst, es nicht tust, dann baust du ab. Warum soll es beim Sex anders sein? Das heißt, ihr als Paar, nehmt euch Love Hours. Nehmt euch Zeit, wo ihr wisst, diese Zeit ist nur für Sinnlichkeit. Und da muss ja nicht gleich um Sex gehen. Erlaubt euch, dass ihr dahin und da mal zwei, drei Stunden habt. Und die erste Stunde füllt ihr einfach nur mit Genießen, ohne Sex. Berühren, lachen, spielen, kuscheln, irgendwas machen. Und ab der zweiten Stunde ist Sex erlaubt. Damit auch diese Andersartigkeit, diese Flexibilität einfach reinkommt nehmt euch die Zeiträume. Es ist so wichtig für ein gutes Sexleben, sich bewusst die Zeit zu nehmen. Nehmt euch zumindest eine Love Hour für zwei drei Stunden die Woche, weil es wird eure Beziehung beleben. Macht Date Night und danach ein paar Stunden Love Hour. Es lohnt sich einfach. Das sind meine sieben Punkte. Ich hoffe, sie bringen dich weiter. Bitte 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 bitte. Gib mir Rückmeldung. Danke auch für schon über 250 Downloads vom Podcast, richtig geil. Danke für alle, die es geteilt und weitergeleitet haben. Gerne Feedback auf die Folge. Bald kommt Website und Mail online und dann sage ich dir, wenn es soweit ist. Aber schon Facebook, Insta, such Marc Oswald, sag mir Bescheid und sag mir, hat diese Folge dir geholfen? Ich wünsche dir jetzt wundervolles Umsetzen. Goodbye.